1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 15 de septiembre de 2021. Comenzamos con un panorama indeciso. Noticia de la jornada de desaceleración en China, de las ventas minoristas del mes de agosto, obviamente relacionadas con este tema de la ola de contagios que ellos registraron durante ese mes y las medidas restrictivas muy fuertes de movilidad o de movilización de las personas. Solo crecieron 2.5% en términos anuales, el mercado esperaba algo del 7% y esto ha dado Digamos más aliento a aquellos que están diciendo que China necesita más medidas de estímulos monetarios y fiscales. En el mercado accionario ayer, el Standard Poor's que comenzaba con ganancias terminó en pérdidas de 0.6%, principalmente por caídas de telecomunicaciones y sector petrolero. El de tecnología y los sectores defensivos fueron los de mejor comportamiento o como dicen a veces, menos malo, que suena a veces eh, un poco mal expresado. El índice cerró ayer, el Standard Ampurs 500, en 4,443 unidades. El, la media móvil 50 está entre el 4,420 y 4,430. Por lo tanto, pues estamos muy cerca a un nivel que hay que hacerle seguimiento. Pues en el pasado reciente, este año, explícitamente, ha servido como niveles de soporte. Desde el lado corporativo, bueno... Nos hace falta decir cómo está abriendo hoy los futuros de Standard Poor's. Una valorización de apenas 0.1% es decir, muy plano, frente al cierre de ayer. Desde el lado corporativo, Apple presentó el nuevo iPhone 13, un nuevo SmartWatch 7 y dos otros nuevos iPads. En términos generales, lo que anunciaron como grandes avances es un nivel de procesamiento de los chips que utilizan estos equipos de al menos el 50% más rápidos que el más rápido de la competencia y también anunciaron una capacidad de almacenamiento en los modelos pro de un terabyte, lo cual pues supera con creces a varios equipos de la competencia, así que esto en teoría fueron buenos anuncios, pero ayer Apple descendió un 1% mostrando que estas eh, mejoras en los equipos pues no generaron grande expectativa entre los inversionistas. Pasando al mercado chino, nuevamente desplome, porque el Partido Comunista ahora tiene como objetivo a los casinos, principalmente que operan en Macao, un desplome de casi un 30% en este en estos emisores, muy fuerte, recuerden que todavía no se sabe muy bien cuál es el sector que no molesta a las autoridades chinas, al Partido Comunista para que los inversionistas estén aprovechando esas ganancias. Desde el punto de vista de divisas, el dólar acumula una semana de comportamiento lateral frente a moneda reserva, el índice DXY abre hoy en 92.47 unidades, desciende 0.16 frente al cierre de ayer, pero es el mismo nivel de apertura del, del día de ayer. Y las monedas de América Latina muy planas durante... Eh, no la semana completa, pero sí desde el viernes pasado un comportamiento lateral, el índice LASI... ...hoy se valoriza 0.4%, ayer cayó el 0.7%. ...así que en neto no ha habido tan... Eh, ...pues una variación significativa... ...petróleo, importante, tal vez lo más relevante de la jornada... ...nueva valorización del petróleo... ...esta mañana ganaba el 1.5, 1.4%... ...con Brent superando ya los 73 dólares con 50 centavos... ...básicamente tenemos choques de oferta... ...choques de demanda, la demanda por la variante Delta... ...o unos nuevos contagios en una región de China pero como ya durante el mes de agosto, recuerden que China actuó muy rápido y contuvo esa ola de contagios de ese momento, pues bien, el petróleo se está valorizando. De hecho, esos 74,50 son exactamente los niveles más altos desde el 2 de agosto cuando empezó a hablarse de este nuevo brote en China que generó tanto temor. Con respecto a los inventarios de crudo en los Estados Unidos medidos por API se han vuelto a desprogramar en millones de barriles, pero recuerden que están distorsionados, muy distorsionados por estos fenómenos climáticos el huracán Aida principalmente y algo el, una, el huracán Nicolás en renta fija y luego de varias jornadas de estabilidad las tasas de tesoros a 10 años descendieron 7 puntos básicos en la apertura de hoy frente a la apertura de ayer. ¿Qué incidió en esto? Básicamente un dato de inflación muy bajo, en teoría. Eh, recuerden que hablábamos que la inflación total había descendido 10 básicos en línea con lo esperado. La inflación básica descendió 30 básicos, más de lo esperado, porque lo esperado eran 10 básicos nomás. Entonces estos dos componentes de inflación dio aparentemente espacio para ese descenso en las tasas de descuento de los tesoros en 7 puntos básicos. También el pronunciamiento hoy nuevamente del Banco Central Europeo de que las presiones inflacionarias que está y que seguirá percibiendo la región de la zona euro eh, serán transitorias, pues esto reforzó esa idea de posibles descensos de las tasas de descuento de los tesoros, pero insistimos, tasas de descuento del 1.33 de ayer o del 1 del 1.26 de hoy son muy bajitas, no con base en la inflación que está en el 5% o el PCE del 4%, sino con base en un ritmo de recuperación suficientemente sólido de la economía estadounidense. Por eso, los objetivos de mercado para tesoros a 10 años este año es cierre de año 1.60, próximo año 2%. Hasta aquí el reporte internacional. Los dejamos con Sharon, con Marcela y con Santiago, para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Gracias, Dani. ¿Cómo están? Vamos a hablar de las noticias de Colombia. Para comenzar, según el último informe por parte del Ministerio de Salud, ayer se reportaron 26 muertes relacionadas con COVID-19 y 1.435 nuevos casos positivos. Esta última cifra representa un leve, un leve aumento frente a la jornada del día anterior, sin embargo, se sigue manteniendo por debajo de los 2.000. Con estas últimas cifras, el número de fallecidos totales llegó a 125.713 y los casos activos a 20.904. Por otra parte, el día de ayer se conoció que las comisiones se económicas conjuntas del Congreso aprobaron el monto de 350,39 billones para el presupuesto general de la nación de la vigencia fiscal del año 2022. Es así que en línea con la propuesta inicial de la cartera de Hacienda, el monto aprobado representaría un aumento del 3,8% frente al de 2021, sin incluir la deuda. En la propuesta del Ministerio, los sectores de educación, salud y trabajo serían los sectores que tendrían las asignaciones mayores con 48,3 billones, 37,5 billones y 33,4 billones respectivamente. No obstante, en los próximos días continuará el debate sobre las asignaciones presupuestales para el 2022. Asimismo, el día de ayer, luego de que el Congreso aprobara el proyecto de la reforma tributaria la semana pasada, el presidente Iván Duque la sancionó, convirtiéndolo así en ley de la República. Hay que recordar que esta reforma busca generar un recaudo de $15,2 billones a través de fuentes permanentes de recursos, como el aumento de la tarifa de la renta corporativa 35%, la lucha contra la evasión de impuestos y la austeridad en el gasto público, entre otros. Para terminar, de acuerdo con el último informe por parte de FENALCO sobre los resultados de una nueva bitácora económica, el 64% de las empresas encuestadas registró ventas superiores al mismo mes del año anterior. Así como también la medición encontró que el 24% consideró que las ventas fueron similares mientras que para el 12% bajaron. Además en el informe se observa que el sector de transporte tuvo un buen desempeño, así como el sector de turismo también sigue avanzando hacia la reactivación. Mientras que el cluster de moda sigue mejorando pero todavía no alcanza las cifras registradas antes de la pandemia. Bueno Santiago, cuéntanos cómo está el panorama del día de hoy de Renta Variable.
2: Daniel, muy buenos días a todos, continuando con el panorama de renta variable, tenemos que ayer el mercado volvió a registrar una jornada con un buen volumen de negociación, donde luego de dos semanas de tener negociaciones por debajo de los 100 mil millones de pesos, volvió ayer a tener un, un volumen negociado de 111 mil millones de pesos, y así la especie más transada fue Ecopetrol con 26 mil millones de pesos, la acción que más se valorizó fue Cemex, con una subida de 4,08% y la que más cayó fue TV con una desvalorización de 2,5%. En cuanto al índice de referencia MSCI Colcap, este presentó una leve caída de 0,16% y cerró en 1,310 puntos. De esa manera ya es el tercer día en el que presenta ligeras caídas. Para hoy nuestro sesgo es lateral, ante la falta de mayores catalizadores. Pasando a noticias, tenemos que Ecopetrol informó que fue notificada por la Autoridad de Licencias Ambientales de una multa ocasionada por las obras adelantadas en el proyecto Área de Perforación Exploratoria, ubicada en el municipio de Acasías, en el departamento de Meta. Debido a que la Autoridad Ambiental consideró que un puente que se construyó no estaba incluido en la licencia ambiental, y también porque se construyeron locaciones cercanas a las zonas de preservación de los recursos hídricos del caño Lejía y el caño NN. La multa que le impuso la ANA fue de 3.667 millones de pesos. Sin embargo, Ecopetrol comunicó que, si bien respeta estas decisiones, hará uso de recursos legales con el fin de obtener la revocatoria de esta decisión. Por otra parte, Avianca informó que el Tribunal de Bancarrota de Nueva York aprobó la conversión de deuda a capital que fue propuesta por la compañía hace dos semanas. La compañía reitera que una vez los acreedores aprueben el plan, los accionistas de la compañía, incluidos accionistas ordinarios y preferenciales, no recibirán ninguna distribución. La fecha límite para que los acreedores aprueben el plan será el 14 de octubre a las 4 p.m. hora este de Estados Unidos y la fecha límite para objetar el plan será el 19 de octubre a las 4 pm hora este pasando a análisis técnico tenemos que Nutresa viene registrando una corrección al movimiento alcista que tuvo hacia agosto movimiento que llevó a que, la, a que el precio de la acción llegara a un máximo de 23.100 pesos sin embargo esta corrección que ha tenido desde desde ese máximo ha llevado a que a que la a que el precio de la acción caiga hacia los 21.600 50 pesos que fue el cierre de ayer sin embargo ya parece estar encontrando una sólida resistencia sobre los 21.400 pesos nivel que ha venido probando desde la semana pasada y que no ha logrado superar por lo tanto creemos que es importante seguir monitoreando esta especie ver cuál es el la dinámica de las siguientes sesiones es todo por el panorama de renta variable muchas gracias
3: Muchas gracias Santiago. Pasando ahora entonces al movimiento que tuvo el peso colombiano en la jornada de ayer, estamos experimentando presiones laterales en las últimas jornadas principalmente alrededor de los 3.830 pesos que fue precisamente el cierre del de día de ayer se negociaron cerca de 1.053 millones de dólares y ese movimiento un poco de descanso del fortalecimiento del dólar junto a un petróleo que mantiene un comportamiento mixto es el que ha permitido entonces la estabilidad en la moneda para el día de hoy ya tenemos un petróleo que está recuperando más terreno y un índice de XY que eh, se debilita levemente por lo que esperamos algo de presiones bajistas en la divisa al arranque de la sesión con resistencias en 3.850 y 3.880 y soportes en 3.820 y 3.800 pesos por dólar.
4: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer la curva TES de fija se desvalorizó 2,53 puntos básicos en promedio debido a que los agentes locales continuaron ofertando títulos para reservar sus posiciones y por su parte los inversionistas extranjeros tuvieron poca presencia en el mercado, solo demandaron títulos en el segmento medio de la curva. La curva TES se valorizó 0,65 puntos básicos en promedio. Debido a que el mercado se mantuvo estable. En el mercado se negociaron 2,3 billones de pesos, distribuidos en 1,4 billones para el CEN y 0,9 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 115,596 millones de pesos. Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de 90 días por 14 billones y 30 días por 1 billón de pesos. Y por 350 mil millones de pesos en TES UR con vencimiento 2029, 2037 y 2049. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa a la baja y los bonos del Tesoro de 10 años amanecen en niveles de 1.26, por lo que en el mercado de renta fija local de mantenerse esta tendencia podría presentar algún tipo de corrección durante la jornada. Este fue el programa para el día de hoy, Esperamos que tengan un buen día.